0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Janus Jankowia, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Witam Pana serdecznie. Moje uszanowanie, witam Pana, witam Państwa. Proszę powiedzieć, na, na, na ile obecne protesty mogą skomplikować tą i tak trudną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy rzeczywiście mają jakieś znaczenie ekonomiczne?
1: Oj, panie redaktorze, ja to nie lubię takich pytań za bardzo, dlatego że wie pan to mi przypomina, sięgam pamięcią wstecz i ile razy sobie przypomnę jakieś protesty, które się odbywały w PRL-u jeszcze w słusznie minionych zamierzchłych czasach, to zawsze wtedy mówiło się jakie to pociąga za sobą straty. Prawda? To była ulubiona, ulubiona śpiewka reżimu, więc tak naprawdę to Wymiar taki makroekonomiczny, ekonomiczny jest jakby wtórny, bo tu najważniejszą sprawą jest to, czy można powiedzieć, że cały kształt polityki rządu, na który pewną odpowiedzią jest to, co się dzieje na polskich ulicach, jest elementem, który budzi zaufanie, prawda, zaufanie i ludzi, i obywateli, i podmiotów gospodarczych do rządu, do polityki rządu, no i pod tym względem Oczywiście odpowiedź z tego punktu widzenia, odpowiedź musi być negatywna, prawda, dlatego że zarówno sam sposób ogłaszania tych kolejnego etapu ograniczeń i obostrzeń pandemicznych, sposób jego wprowadzenia, jak również to, że do takich masowych protestów ulicznych rząd doprowadził w momencie, w którym jest nasilenie pandemii, to to wszystko razem oczywiście nie buduje zaufania, nie jest to elementem, który z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i pracodawców, jak i, jak i pracowników budzi jakieś zaufanie i oczywiście będzie miał jakieś konsekwencje, prawda, te konsekwencje są yy, yy, związane raczej właśnie z yy, wzmożoną falą zakażeń niż z samymi protestami ulicznymi.
0: Ale no, moglibyśmy zwrócić uwagę tutaj na, 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 na chyba ciekawy fakt, jednak, że o ile ten głos kobiet, no nie do końca wydaje mi się, że się w tych protestach przebija. To jednak, jeśli chodzi o rolę ekonomiczną, to chyba nie mam się, czego, czego generalnie wstydzić, jeśli chodzi o udział kobiet w zarządach, biznesy i tak dalej. I ten głos jest słyszalny w tej
1: dziedzinie. To zależy kogo pan zapyta, prawda? komu pan postawi takie pytanie, bo oczywiście jeżeli to pytanie zaadresuje pan do kobiet to one będą uważały, powołując się na pewnego rodzaju dane statystyczne, że w dalszym ciągu ich waga, ich udział w firmach, w zarządach, w kierowaniu firmami, jak również przede wszystkim, co akcentują zawsze mocno kobiety w dysproporcji, w wysokości wynagrodzeń między nimi a mężczyznami, również z kadry kierowniczej nie mówię o nawet tych średnich szczeblach czy niższych, ale również z kadry kierowniczej, że te dysproporcje są wciąż duże. Tym niemniej oczywiście bywają i można wskazać statystycznie takie przypadki w Europie również, a już nie mówiąc o świecie, w której te dysproporcje się układają bardziej niekorzystnie na rzecz kobiet niż w Polsce.
0: Proszę powiedzieć, jeśli już przyjrzymy się tej drugiej fali pandemii i mieliśmy to, to bardzo silne uderzenie marzec, marzec kwiecień tego roku, Epide- teraz epidemicznie jest zdecydowanie gorzej, dużo więcej jest zachroń, ale czy ekonomicznie sytuacja wygląda lepiej niż na wiosnę czy nie?
1: To też zależy, wie Pan, na jakiego rodzaju parametry tutaj mówimy, o jakiego rodzaju mierniki, prawda, dlatego że rzeczywiście ta druga fala jest wysoka, w niektórych przypadkach wyższa oczywiście niż ta wiosenna, natomiast na razie mamy do czynienia z takim pełzającym lockdownem, prawda, czyli nie z zamknięciem gospodarki pełnym, takiej, jakie to było na wiosnę, ale gdyby sumować koszty, wie Pan, i popatrzeć na to, tak z punktu widzenia wartości i wielkości zsumowanych, prawda, to może się okazać, że to ten pełzający lockdown, który się rozkłada na różne etapy i dotyka obecnie przynajmniej sporej części sfery usług, ale jeszcze nie przemysłu, że w sumie ten skumulowany efekt wcale nie będzie jakiś taki zasadniczo mniejszy, niż ten wiosenny, prawda, negatywny dla gospodarki. Dlaczego? Dlatego, że nawet tam, gdzie nie ma formalnie ogłoszonego lockdownu, to oczywiście ograniczenia wprowadzone w niektórych branżach i sektorach mają wpływ na to, co się dzieje w, w, przedsiębiorcach, w przedsiębiorstwach, w, w branżach takich, które są jakoś liniowo powiązane z tymi, które dotykają już ograniczenia. prawda? I to może oznaczać, że rząd wyasygnuje pewnego rodzaju pomoc dla tych, których zamknął już w tej chwili administracyjnie, natomiast nie będzie jej asygnował na rzecz tych, których formalnie rzecz biorąc nie zamknął, ale to nie znaczy, że ich sytuacja się jakoś zasadniczo będzie różniła od tych zamkniętych formalnie administracyjnym nakazem zaprzestania działalności.
0: Czy widzi Pan jakieś rzeczywiście ożywienie w naszej gospodarce? Te dane PMI opublikowane dzisiaj nie nastają optymistyczne. Jest to oczywiście troszkę powyżej 50 punktów, ale dalej słabo.
1: Ja przede wszystkim zwracam uwagę na to, że część kolegów akcentuje, że właśnie ta druga fala pandemii i lockdown dotyka głównie usług, sfery usług, natomiast przemysł radzi sobie dobrze. Moja odpowiedź na to jest taka, zobaczymy prawda, dlatego że trudno sobie wyobrazić sytuację, w której spadek popytu na usługi związany z lockdownem, ale też i z niepewnością, która towarzyszy pandemii, nie przekłada się z jakimś opóźnieniem na sytuację przemysłu. Przemysł może się ratować wyłącznie wtedy, kiedy związany jest z z dużym popytem zewnętrznym, prawda, z eksportem ale ten eksport jest eksportem, który jest kierowany bądź do naszych głównych partnerów w Unii Europejskiej. Tutaj sytuacja w Niemczech no, nie, nie rokuje zbyt, powiedział, optymistycznie, a w przypadku takich bardziej globalnych uzależnień, tak jak gospodarki niemieckiej, no to mamy do czynienia oczywiście z zależnością od tego, co się dzieje w Chinach. I tutaj przy okazji wyjaśnienie, pewne nieporozumienia, dlatego że jeżeli popatrzeć na dynamikę gospodarki chińskiej w ujęciu kwartał do kwartału, to widać, że ona słabnie również. Chiny nie są izolowaną wyspą, Chiny same nie uratują gospodarki globalnej przed skutkami drugiej fali pandemii. O ile Chiny wyjdą w ujęciu rok do roku prawdopodobnie na dodatnie tempo wzrostu, no, może być nawet w granicach 2% w tym roku, prawda, co będzie oczywiście gigantycznym sukcesem na tle innych rynków bazowych, to to spowolnianie stopniowe trendu gospodarki chińskiej wskazuje, że ona się tak naprawdę dynamicznie odbudowała tylko w drugim kwartale, czyli jest pewnego rodzaju przesunięcie między tym, co się dzieje, w, czy działo się w Chinach, a tym, co się dzieje w Europie, gospodarka europejska rozwinęła się i odbiła w trzecim kwartale po głębokim załamaniu w drugim, ale teraz jest z całą pewnością również na ścieżce spowalniającej. No Polska nie jest izolowaną wyspą, no, no, trudno mi sobie wyobrazić, zresztą chyba już teraz nikt z kolegów tego również nie przewiduje, żeby czwarty kwartał w polskiej gospodarce był lepszy niż trzeci. On będzie z całą pewnością gorszy. Wpadniemy znowu w ujemne, odsezonowane tempo wzrostu gospodarczego w ujęciu kwartał do kwartału i to się powtórzy również w pierwszym kwartale 2021 roku z dużym prawdopodobieństwem, czyli będziemy mieli kolejny układ kwartalnych dynamik PKB, który będzie można podciągnąć pod pojęcie technicznej recesji. Będziemy mieli dwie techniczne recesje w okresie niespełna roku w Polsce, to oczywiście jest... Wynik, który trudno nazwać wynikiem dobrym i optymistycznym.
0: To takie, no, ma Pan dosyć pesymistyczne spojrzenie, czyli to już nie będzie odbicie, jak do tej pory liczono i później to najwyżej spłaszczenie tego wzrostu albo w najgorszym wypadku jakaś stagnacja, tylko wręcz yy, pogorszenie sytuacji jeszcze bardziej. Panie
1: redaktorze, w ujęciu rok do roku my będziemy mieli do czynienia z recesją co najmniej do połowy przyszłego roku, ale również w ujęciu takim kwartał do kwartału. Czwarty kwartał i pierwszy kwartał będą wskazywały na techniczną recesję. Te, jedno zdanie, jakby podsumowania, prawda? Dlatego, że w tej chwili my mamy do czynienia dopiero z początkiem rewizji prognoz dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku i w roku 2021. Chętniej koledzy dokonują takiej rewizji w odniesieniu do roku 2021, obniżając tę dynamikę wzrostu prognozowaną jeszcze kwartał temu, ale to będzie dotyczyło również czwartego kwartału tego roku. Jestem o tym absolutnie przekonany.
0: Czyli jak, jak, jak ten rok może się zakończyć? Jak, jakim, jakim spadkiem PKB? No, on mówił, no. pf, też ekonomicznie około 4, 4,5%. Czy myśli pan, że, że może to być pierwszy wynik?
1: Proszę pana, moje, mogę powiedzieć, jak to wygląda, jak to wygląda w, w przypadku moich prognoz? Moje prognozy się nie zmieniły, bo one kwarta- my je aktualizujemy, znaczy ja je aktualizuję kwartalnie. Tak jak to się dzieje w większości wypadków. I teraz w tej wrześniowej aktualizacji, październikowej aktualizacji, nie zmieniłem swoich prognoz dynamiki wzrostu w roku, w roku bieżącym. Ona wynosi ponad 5%, nieco ponad 5% recesji, spadku ujemnego, ujemnej dynamiki wzrostu gospodarczego.
0: Jak tutaj pan prognozuje kolejny rok? Tutaj rewiduje pan w górę A jeżeli.
1: Jeżeli chodzi o rok 2021, to myślę, że to będzie, tak jest w moich prognozach, wzrost w granicach 3%, maksymalnie 3%, przy czym ja akcentuję bardzo silnie, że do tej pory nie spotkałem się w konsensie prognoz, które wybiegają poza rok 2021, z takim przypadkiem, żeby ktoś zakładał, że w latach 2022, 23. dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce będzie rosła. Ona spada, a w przypadku prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego z ostatniej aktualizacji, z ostatniego World Economic Outlook, to jest horyzont do roku 2025. Takich prognoz w Polsce, z tego co mi wiadomo, nikt nie robi, nawet Narodowy Bank Polski. To w horyzoncie roku 2025 ta dynamika wynosi 2, o ile pamiętam, 2,7 albo 2,4%, więc mamy do czynienia z dłuższym okresem dosyć niskiego wzrostu gospodarczego, dosyć poważnym ryzykiem wzrostu inflacji w Polsce ponad cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego i w związku z tym oczywiście tym co się nasuwa natychmiast jest pytanie o to jak będzie wyglądała sytuacja z długiem publicznym w Polsce po okresie bardzo gwałtownego wzrostu. Jak będzie wyglądała sytuacja z przywróceniem funkcjonowania stabilizującej reguły wydatkowej w polskich finansach publicznych. To są pytania, które są w tej chwili pytaniami o charakterze otwartym.
0: No właśnie, o tym jeszcze chciałbym z Panem porozmawiać, natomiast proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem rząd rzeczywiście ma jakiś plan walki z kryzysem yy, krótkofalowy, długofalowy, czy, czy działa jakoś ad hoc chaotycznie, tak jak w przypadku no, jednak tego zaskakującego zakazu cmentarnego, to trochę zdenerwowało wiele osób? Mhm.
1: No, i słusznie moim zdaniem zdenerwował, prawda? Natomiast wie pan, jeżeli pan pytał o jakiś taki main plan, prawda, taki główny scenariusz, to uważam, że go nie ma, nie było i nie ma. Oczywiście część ludzi się podkreśla, również to się zdarza w wypowiedziach analityków, że są rządy na świecie, które równie chaotycznie postępują w walce z pandemią, nie są konsekwentne mówią coś, że nigdy tego nie zrobią, później to robią, prawda i tak dalej. Na przykład Wielkiej Brytanii jest oczywiście narzucający się natychmiast. Natomiast ja przyznam szczerze, nie znam takiego przypadku na świecie, może się mylę, prawda, ale nie znam takiego przypadku, w którym swoją działalnością rząd doprowadziłby do tego, że w okresie wzmożonej pandemii ludzie masowo wychodzą na ulicę w protestach, które nie są związane z, bezpośrednio z polityką, z zamykaniem gospodarki, czyli z polityką gospodarczą, tylko są wywołane po prostu względami politycznymi. No, trzeba przyznać, że to jest, można powiedzieć, szczyt, jakby to powiedzieć, no, nie chciałbym jakby nadużywać słów, ale to jest oczywiście głęboko nieodpowiedzialne, prawda, ponoszenie odpowiedzialności za to, co się dzieje w tej chwili na polskich ulicach spoczywa przecież nie po stronie manifestującej, tylko wyraźnie po stronie rządu. Więc nie tylko, że nie było jakiegoś głównego planu, takiego, który charakteryzowałby się dłuższym horyzontem czasu i konsekwencją, ale też i inne działania rządu nie sprzyjają temu, żeby budować do niego zaufanie.
0: A czy, czy stać nas obecnie na mm, kolejne tarcze antykryzysowe? Ile tak naprawdę możemy, możemy jeszcze wydać y, na walkę
1: Po pierwsze są pewnego rodzaju oszczędności oczywiście w, e, tych, e, w tych środkach, które e, Polski Fundusz Rozwoju e, już ma w posiadaniu, bo nie wydał wszystkiego prawda, na e, e, pierwszą falę pandemii. E, ale To jest moim zdaniem jakby mniej istotne, a bardziej istotne jest to, żeby spojrzeć właśnie na finanse publiczne polskie w kontekście tego jak sensowna, jak racjonalna jest spora część wydatków, które my w tej chwili ponosimy, czy jest na przykład w tej chwili miejsce i przestrzeń na to, żeby planować 13, 14 emerytury, żeby zastanawiać się nad tym hmm. czy program 500 plus sławetny prawda nie powinien być przypadkiem oparty o kryteria dochodowe. Chodzi o to, że w polskim budżecie duża część wydatków w tej chwili, które mają charakter zdeterminowany już w kontekście tej nadzwyczajnej sytuacji, która łączy się z pandemią, nie jest w żadnym wypadku uzasadniona. Prawda? I podtrzymywanie i bronienie tej pozycji oraz emisja nowego długu na sfinansowanie potrzeb związanych z programami ochronnymi dla przedsiębiorców i dla pracowników jest w tej sytuacji po prostu postawieniem, postawieniem sprawy na głowie, prawda? bo najpierw trzeba z tych pieniędzy, które się wydaje, które się ma w budżecie, uczynić właściwy użytek. W innym przypadku wpędzimy się w bardzo duże kłopoty.
0: No, wielu ekonomistów, również na świecie, ekonomistów MFW chociażby, no, mówi wydawać, wydawać, wydawać. No i, i, i że, że po prostu no, nie należy oszczędzać w kryzysie. Więc wydawajmy ile się Sęp. da, to trochę takie, takie, takie właśnie hasło i wypowiedź.
1: Proszę pana, po pierwsze to wbrew temu, co się często u nas mówi, ta zmiana stanowiska Funduszu Walutowego i Banku Światowego w sprawie większych wydatków i publicznych związanych z pandemią jest warunkowa jest warunkowa. Tam się wyraźnie podkreśla, że są takie kraje, które mogą sobie na to pozwolić, które mogą się finansować na rynku i mogą sobie pozwolić na bezpieczny wzrost długu i są takie, które tego, szczególnie w kontekście w odniesieniu do segmentu emerging markets, do rynków wschodzących, które tego robić nie powinny. W związku z tym takie ogólne przywoływanie, hasła pod tytułem dług nie jest problemem, prawda, emitujmy go jak najwięcej i powoływanie w tym kontekście a bądź funduszu walutowego, bądź Olivier'a Blancharda z jego słynnymi ostatnio apelami jest moim zdaniem nadużyciem, prawda, jest nadużyciem. Problem polega na tym, że na kwestie bieżącego zaciągania długu trzeba popatrzeć w kontekście tego, co się będzie działo z finansami publicznymi w średnim okresie czasu w jaki sposób po takim jednorazowym skoku deficytu i długu publicznego stabilizować te finanse, a tu już zaczynają w grę wchodzić różne parametry, takie jak na przykład deficyt pierwotny, takie jak tempo wzrostu gospodarczego, jak inflacja, jak dodatkowe podatki na pokrycie tego deficytu, więc sprawa jest znacznie bardziej, bym powiedział, skomplikowana niż usiłują to, przedstawiać niektórzy zwolennicy teorii, dług nie jest problemem, pieniądze nie są problemem, emitujmy jak najwięcej długu, dlatego że takie są w tej chwili potrzeby gospodarki. Otóż nie, nie jest tak. Jest tam cały szereg różnych zastrzeżeń.
0: Czy jesteśmy w stanie w ogóle ocenić, kto w Europie, na świecie sobie najlepiej radzi z kryzysem ekonomicznym? Może, Może warto podejrzeć jakieś rozwiązania za granicą?
1: Niestety muszę powiedzieć z przykrością, prawda, że to co widzimy w tej chwili to wskazuje na to, że oczywiście najlepiej radzą sobie z kryzysem reżimy, które mają mało wspólnego z demokracją. Prawda. Klasycznym przykładem tego w jaki sposób można się uporać z kryzysem wychodząc z niego w miarę obronną ręką, patrząc na parametry makroekonomiczne są oczywiście Chiny i inne kraje z Azji, z rejonu Azji południowo-wschodniej, prawda. Ale w przypadku takich krajów, takich demokracji jak w Europie, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, prawda, sytuacja nie wygląda wcale tak łatwo, dlatego że tam gdzie mamy do czynienia z mechanizmami demokratycznymi, tam pojawia się, trud, pojawia się konieczność uzgodnień, poszukiwania kompromisu, uzyskania większości, no i wygląda na to, że po prostu demokracja powinno być chyba jakimś szczególnym zaskoczeniem dosyć słabo radzi sobie z takimi wiemy, dużymi symetrycznymi, szokami egzogenicznymi, jakim jest pandemia, prawda. Ale również wśród tych demokracji są kraje, które Zdecydowały się świadomie na dokonanie wyboru między dwoma opcjami skrajnymi, prawda? takimi, z jakimi można, było, jakimi można było obserwować, czyli albo wprowadzamy jakieś ograniczenia o charakterze administracyjnym, albo wprowadzamy lockdown w gospodarce, albo tego nie robimy i patrzymy, co się będzie działo. Prawda? I muszę powiedzieć, że takie spojrzenie z perspektywy właśnie już takiego nieco dłuższego horyzontu, na przykład. Szwecji na przykład, która jest właśnie takim takim punktem odniesienia w takich badaniach i wielu krajów europejskich wskazuje, że różnice jeżeli chodzi o straty dla gospodarek nie były aż tak gigantyczne, natomiast różnice w poziomie ochrony zdrowia, obywateli i życia bywały czasami bardzo, bardzo dramatycznie rozbieżne.
0: No teraz mamy kolejne lockdowny, Wielka Brytania, Francja, częściowo Niemcy. Czy to nie idzie jednak za daleko z punktu widzenia gospodarczego?
1: Wie Pan, to jest znowu to pytanie, o którym już, do, wracamy do, do tego pytania, o którym już rozmawialiśmy. prawda? To znaczy albo się decydujemy na to, żeby wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia bardzo szerokie, I wtedy ten okres, którego one dotyczą, może być relatywnie krótki, prawda. Z reguły to jest okres od 4 do 6 tygodni, prawda, takiego pełnego lockdownu. I wtedy te podmioty gospodarcze, które w takiej sytuacji są postawione, uzyskują oczywiście bardzo daleko idącą pomoc, bardzo daleko idącą pomoc, ale mają też no nie stuprocentową, bo takiej oczywiście być nie może, ale dużo daleko idącą gwarancję, prawdopodobieństwo tego, że po tym okresie będą mogli wrócić, o ile ile to się da, do normalnej aktywności. Natomiast w przypadku takiego pełzającego lockdownu problem polega na tym, że to nie buduje... A odpowiedniej atmosfery, prawda, do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego że taki pełzający lockdown ogłoszony na dwa tygodnie z zapowiedzią, że oczywiście może być przedłużony, prawda, no to wie Pan, to nie jest coś, co może z punktu widzenia wielu przedsiębiorców być traktowane poważnie i z optymizmem, prawda, dlatego że oni nie mają żadnej pewności, czy po tym okresie będą mogli wrócić do normalnej działalności, czy też nie. Czy przypadkiem po powrocie znowu na tydzień, za dwa tygodnie znowu nie trzeba będzie ich zamknąć, prawda? No to to jest coś takiego, co właśnie destabilizuje sytuację gospodarczą.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Pan Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Dziękuję za rozmowę. Moje szanowanie.